0: Keep Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, dependiendo de dónde nos estén mirando. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy una vez más a lo largo de este webinar. Mientras eh, si sigue viniendo gente, les cuento que en Kickcoding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo web, de apps móviles, Big Data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, cloud computing, ciberseguridad y programación desde cero. Marketing digital y análisis de datos también, que es nuestro último bootcamp que tenemos ahora, que está por empezar en septiembre. Y el máster en tecnologías exponenciales de la computación, que también empieza muy pronto. Así que si quieren informarse de estas y más opciones de formación de Keep Coding, los invito a visitarnos en nuestra página www. KeepCoding.io. Hoy estamos acá en este webinar eh, para compartir eh, sobre metodología LEAN y su impacto en las empresas IT. Y estamos con eso con un crack, Jesús Cuesta Arza, especialista Lead and Manager en Deloitte. Así que nada, los voy a dejar en sus manos para que él pueda empezar a dar esta charla, esta masterclass que vamos a tener hoy. Bienvenido Jesús, ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Julieta, muy bien, como siempre.
0: Bueno, genial. Empezamos entonces, yo quedo aquí monitoreando lo que necesites, todas las preguntas las pueden ir dejando por el apartado de preguntas o por el chat y, y nada, estoy por aquí cualquier cosa. Gracias.
1: Vale, hasta ahora. Muy buenas tardes a todos aquellos que estén, que estén aquí viendo con nosotros con Geek Coding. Vamos a hablar de metodología Lean y su impacto en las empresas IT. Como ha comentado Julieta, eh, soy Jesús Cuesta, Specialist Lead y Manager en Deloitte, una empresa libre internacional. También puede ser que, haya, que me hayáis visto en alguna conferencia como Ecodemotion, JCD, JSD, eh, Alicante. Hablo de diferentes solamente, tecnologías, metodologías, desarrollo y sobre todo arquitecturas. También colaboro con diferentes comunidades de Open show, de tecnológicas y aparte también con Demi Startups por mentoría de escalabilidad de arquitecturas para el tema de Startups. Además, soy certificado en tecnologías de cloud y en diferentes metodologías como Scrum, ETIL y, Deal, y Lean Six Sigma. Todo esto, pues aquí ya no conozco conozcáis de es una empresa a nivel mundial y normalmente estoy trabajando en proyectos de España o en proyectos internacionales, ya sea con gestión de equipos o en temas de arquitectura y de desarrollo. Como, ¿Qué es lo que vamos a ver de Link? ¿Cómo lo vamos a poder aprovechar en el tema de las empresas de tecnología? Ya no, que sí, supongo que si estáis en Git Coding estaréis interesados en trabajar o de desarrolladores o de Scrum Masters o de Agile Coach o algo relacionado con el mundo de la tecnología. Pues vamos a analizar un poquito a nivel abstracto esta filosofía de Lean, de dónde proviene, cuándo se origina, los cinco principios Lean, las tres M's importantes y herramientas de Lean y luego unas variantes de Lean que se suelen usar en startups y empresas tecnológicas. No, esta explicación os la voy a dar a nivel abstracto, de, diferente de la empresa de tecnología, y os voy a ir poniendo ejemplos de cómo lo estamos usando en diferentes clientes y en, y en diferentes empresas. Dado que trabajo en una consultora y básicamente es, hay cosas que las aplicamos nosotros internamente y otras que las aplicamos en los diferentes clientes y ofrecemos a los clientes donde estamos. Con lo cual, vais a tener la opción de ofrecerlo para como preventa, como ganar servicios y en otros casos para mejorar en el ecosistema donde estáis trabajando vosotros para que os sintáis más cómodos y valoren más vuestro trabajo Lo primero, cuando estamos hablando de filosofía Lean igual que Scrum creo que Scrum era del año 86 cuando se publica en el caso de Lean, la primera vez aunque aquí pongamos que es de Toyota de los años 50 también se habla de los años 33 1950, nada más y es un pensamiento de Lean Manufacturing que se trataba en la fábrica de Toyota. Imaginar que en aquella época, en aquella época lo más importante eran las factorías, las industrias, con lo cual había muchos trabajadores y, había, y si alguna empresa utilizaba una metodología para mejorar el desarrollo o la creación de coches, podía desbancar, deban, desbancar al resto. De aquí sale el sistema de producción Toyota con metodología Lean, al igual que la creación del método Just in Time, que veremos más adelante, que el objetivo es reducir costos, reducir materia prima, poder producir esos coches en menor tiempo y con menor coste. Es Hablándolo así fácilmente, sería como si me piden un coche, fabrico un coche, pero no me fabriques 30 coches y los dejes en reserva para cuando no los compren. Imaginaros ahora con el sistema de de vehículos con todos los eléctricos, que hubieses fabricado 100.000 vehículos con diésel con el tema de contaminación. Tendríais poca salida de esos vehículos. Pero bueno, vamos a centrarnos en qué es la metodología y qué entendemos. En sí es una, una, una filosofía, una cultura de trabajo, con el objetivo de eliminar el despilfarro y maximizar la creación de valor. Cuando hablamos de maximización de valor es... Aquello que valora el cliente, es decir, a menudo cuando las mentes pensantes de una empresa o, o cuando estás desarrollando, todo el mundo se, eh, te planificas y piensas, vale, ¿qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué es lo que más va a valorar? Y te pones a desarrollar teniendo en cuenta eso, pero a menudo no valoramos ni hablamos con el cliente para tener ese feedback. Eso ocurría sobre todo en metodologías como Waterfall, donde tú hablabas con el cliente, le pedías el listado de, de cosas que quería y hasta dentro de seis meses no te podías volver a poner en contacto con él con el producto terminado, lo cual conllevaba a modificaciones, pérdida de dinero, aumento del gasto del producto. Imaginaros si esto ocurre con una web o una aplicación, imaginar lo que puede ocurrir con un montón de coches que estás fabricando. La pérdida es mucho mayor. Pero cuando hablamos de despilfarro, no hablamos solamente de esos productos que que no estamos consiguiendo vender, sino todo aquello que no proporciona valor a la empresa. En un ejemplo, si estuviésemos desarrollando una aplicación, sería el crear, imagínate, una funcionalidad que el cliente no va a valorar y no ha solicitado. ¿Por qué? Porque tú creías que esto iba a aportar mucha más calidad a tu aplicación, mucha más calidad a tu arquitectura, pero si el cliente no lo valora, no lo hagas. Parece algo muy básico, pero a menudo la, la gente técnica suele construir lo que él cree como es la mejor aplicación. Y a menudo la mejor no es la que tú crees, sino lo que el cliente va a valorar. Porque puede ser que esa funcionalidad el cliente no la vaya no va a utilizar para nada. ¿Qué consecuencias hay de, de esto? Es primero la, el aumento de gastos y la reducción de beneficios. Entonces vamos a ver otra de las partes importantes que es cuando se habla de los cinco principios de pensamiento Lean. Si habéis estudiado o habéis asistido a algún curso de Scrum, de PMP, de ITIL versión 4, bueno, la última versión de PMP, de otro tipo de metodologías, vais a poder ver reflejadas muchas de las casuísticas que se, que se usaban en aquel entonces en Lean y que actualmente se están replicando en diferentes metodologías por, por las ventajas que conlleva. Como podéis ver aquí, son los, dos, los cinco puntos que vamos a, a consiguientemente a analizar. Podéis ver en el, en el punto intermedio de mejora continua, que seguro que aquellos que hayáis trabajado con Scrum sonará mucho el iterar para mejorar. Y los otros cuatro puntos, que es valor, flujo de valor, flujo de actividades y pool de actividades. Vamos a ver estos cinco puntos que se analizaban en industria y cómo los podemos tras a migrar, a una empresa de tecnología, de tecnológica, ya sea consultora, sea startup o sea cliente final. ¿Y qué ventajas podemos encontrar? Lo primero es identificar el valor. Y ofrece un producto que el cliente esté dispuesto a pagar. Esto se aplica mucho en el tema de startups, de validación rápido del producto. Es decir, no, no fabriques 100 zapatillas si el cliente no te va a comprar ninguna porque no estás seguro si el cliente va a valorar ese producto. Entonces, normalmente lo que se suele hacer en las startups es crear una landing rápida, crear un producto rápido o iterar para validar que ese, que ese producto el cliente lo va, lo va a valorar y está dispuesto a pagar por ello. Y cuando hablamos de, de que esté dispuesto a pagar, no hablamos ya solo del producto completo, sino de cada una de las funcionalidades, porque puede ser que el cliente esté dispuesto a pagar, pero no esté dispuesto a pagar tanto, es decir... Eh, uno de los casos, eh, ejemplos prácticos que me ha ocurrido es un cliente que le expliqué una funcionalidad con el tema de Kubernetes y Docs. Claro, Puede ser que el cliente te diga, ah, mira, sí, aporta estos beneficios, me gustaría. Pero en el momento que le indicas, no, me va a llevar un mes, te dice que sí. Pero si le dices que te va a conllevar seis meses de desarrollo y este coste de inversión, el cliente no está dispuesto a pagar tanto. Entonces, pues, valida anteriormente con el cliente antes de ponerte a desarrollar y asegura que está dispuesto a pagar esa cantidad del, del coste que tiene. Otro de los puntos importantes es mapear el flujo de trabajo. Esto viene sobre todo, imaginaos una industria donde para fabricar un coche tenías que pasar por diferentes fases. Conseguir los productos, conseguir las ruedas, fábrica de montaje del chasis, montaje de la carrocería, montaje del motor, etc. etc hasta posteriormente vender con el cliente. ¿Cuál es el objetivo, el objetivo de esto que veremos posteriormente? Analizar dónde están los problemas dentro de la industria. Este tipo de solución lo podemos ver en cuanto, si trabajamos en un equipo. Si trabajamos nosotros solos, no suelen darse tantos problemas porque vamos trabajando, vamos trabajando rápido. Pero si trabajamos con un equipo, puede ser que si analizamos el, el mapa del flujo de trabajo, encontremos diferentes problemas de por cuáles tenemos sobrecostes en la producción, ¿Por qué estamos tardando en entregar los proyectos? ¿Por qué hay cambios continuamente en el proyecto cuando has terminado de desarrollar? Todo ese tipo de situaciones te va a ayudar a analizarlo. Que es, sería el siguiente punto, que es el análisis del de flujo continuo de los cuellos de botella, ir, interrupciones, dividir el trabajo, eliminar obstáculos. Esto vendría a menudo con, en, si habéis trabajado con Scrum, el tema de las retrospectivas y el Scrum Master, que ayuda a romper impedimentos. El objetivo del anterior mapeo es este análisis y este trabajo de flujo continuo, el que anteriormente en muchas industrias lo que se hacía era hacer todos los productos de golpe y cuando los habías terminado pasabas a la siguiente fase. Pero en, determinado, en determinados productos se detectó que eso conllevaba un mayor tiempo de desarrollo y mayores costes. Un ejemplo sería en el desarrollo, el desarrollo de una web. Imaginad que tenéis que crear una web o una aplicación para un cliente. Y tenéis vuestro departamento de UX. Hasta que no termine todo el diseño, no pasa la parte de desarrollo. Y hasta que no termine la parte de frontend, no pasa la de backend. Y hasta que no termina la parte de backend, no desplegáis. Eso puede conllevar a que cuando llegue la parte de backend y vayáis a desplegar, encontréis errores que se habían estado dando en la parte de diseño. Pero claro, ya han pasado tres o cuatro meses por estar esperando a terminar todo el flujo del trabajo. Actualmente los desarrollos se trabajan por pequeños lotes, imagínate una sección. Diseñas la, la, la sección esta, el desarrollador de frontend la maqueta la construye y el de backend, a su vez, paralelamente está construyendo el backend. No esperas que no, definan toda la web, la eh, el diseño, y posteriormente te pones a programar la parte de Y cuando se ha terminado la parte de backend, a menudo vas trabajando por lotes y por dominios, ya sea por arquitecturas hexagonal si trabajáis con ese tipo de arquitecturas, o con otro tipo de organizaciones. Sobre todo si estáis trabajando en metodologías que se y soledad. Y en GAN, pues, con cascada, se suele paralizar con, con los diagramas Otro de los temas es por el sistema pool. El, sobre todo para, esto se da más en consultoría o en determinados proyectos, es no empieces a construir y a trabajar si no te lo han solicitado, para evitar tener sobrecostes y un montón de productos que se van a perder. En el caso de desarrollo de software, ¿cómo nos lo podríamos encontrar? Un error muy típico es... En arquitecturas orientadas a web complex. No sé si habéis trabajado en algún proyecto así, que es generar componentes para que se vayan a utilizar en otros proyectos. ¿Qué es lo que me he encontrado en algunas empresas? De que sin solicitar esos componentes, dedican un equipo de cuatro o seis personas a generar muchísimos componentes, a guardarlos en un marketplace esperando de que algún día alguien los solicite o alguien los pide. ¿Qué es lo que conlleva ese tipo de trabajo? Que sí, vas a tener un montón de componentes re, eh, trabajados con una inversión alta, pero puede ser que solo sean útiles el 30%. Dado que has fabricado un montón y que como hay un error en alguno de ellos, se va a replicar en el resto. Entonces, es mejor el ir construyendo los componentes según se te vayan solicitando o vayas viendo que esa funcionalidad se repite. Sería un claro caso de, de pool en este tipo de de metodología. Luego, otra de, las, otra de las partes importantes es iteraciones y, y seguir la percepción. En este caso he puesto la de Kaizen, que es muy conocida para aquellos que han trabajado con diferentes metodologías, que es esa continua de, me de mejora continua, que en scrap lo tendríamos a través de los sprints, a través de las retrospectivas, donde el objetivo es, vale, lo hemos hecho de una forma, tenemos que mejorar el equipo y tenemos que mejorar el producto. Puede ser que lo hayamos construido de una forma. Pues continúe iterando tanto con el cliente como con el equipo. Una vez terminado lo, lo, las cinco partes importantes del Lean, vamos a pasar a otras herramientas que nos van a ayudar a mejorar a la implantación de este tipo de metodología, estemos en la empresa que estemos. Y es la conocida en la industria como las tres M's. Mura, Muri y Muda. Pensad que esto viene todo del japonés, por eso suena, suena este, de esta forma. Pero el ejemplo sería la traducción, si estaríamos hablando de desperdicio, de variación y sobrecarga. Y ahora, con el diagrama que os voy a enseñar, os va, os va a quedar bastante claro a qué, a qué me refiero con sobrecarga, con el tiempo, sobretensión. Si estáis trabajando en una consultora en un proyecto, normalmente tenéis un flujo de cantidad de trabajo. Lo normal es que vuestro día a día sea un trabajo normal, que no estéis sobrecargados, que no tengáis que estar echando horas estas, pero que tampoco estéis en, trabajando cuatro horas y las otras tres tumbados ahí en vuestra terraza o en la playa o donde queréis estar. Que sea un flujo normal. Pero claro, en, en las industrias las empresas tecnológicas van a llegar ciertos puntos donde vamos a tener una sobrecarga de trabajo ¿por qué puede venir esto? llega la época de entrega imagínate imaginaros que tenéis que desplegar la producción en esa época va a haber más cantidad de trabajo en menos tiempo con la misma cantidad de personas lo cual os va a sobrecargar o por ejemplo en el caso de una consultora tenéis un equipo que está dando soporte a tres proyectos pero claro en septiembre siempre hay un incremento de productos tú lo sabes vuestro responsable vuestro senior manager manager de todos lo saben. pero a pesar aún sabiéndolo no contratan a nadie, ni temporalmente, ni nadie para echar una mano. ¿Qué es lo que va a conllevar? Que cuando llegue septiembre va a haber una sobrecarga, una sobrecarga de trabajo y vais a tener que trabajar más para poderlo sacar a cabo, lo cual va a conllevar ciertos problemas que vamos a ver. Y luego tenemos la otra parte de desperdicio. Imaginar que vuestro equipo contrata muchas personas debido a esa sobrecarga. No, en septiembre tenemos muchísimo trabajo, hay que contratar a un montón de personas fijas. De la parte frontal, porque en este proyecto hemos tenido muchos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en dos meses más tarde, cuando termine la sobretensión, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener trabajo para esas personas y vamos a tener que rescindir de ellas. Lo cual es un problema bastante grave porque nos va a ocasionar pérdidas en nuestra pequeña empresa, startup o problemas económicos de... en la consultora. Otra cosa es que, preveyendo esas curvas, esos tiempos los aprovechemos para adelantar refactorización de código, adelantar iniciativas internas de la empresa, colaboración de proyectos internos y este tipo de iniciativas. Entonces, vamos a analizar estos puntos y un poquito las consecuencias que tienen. Cuando hablamos de, como os hemos indicado antes, que sería la parte de muda, que es la que veis aquí, de desperdicio es entendemos que es cualquier actividad inútil y vamos a ver siete ejemplos de desperdicios. ¿eh? Es decir, puede haber, puede haber muchas razones, no solamente la sobreproducción, hay determinadas cosas en las fábricas y en los proyectos tecnológicos que nos va a producir estos desperdicios y vamos a analizar unos cuantos casos prácticos de la teoría y en cual, en qué se refleja y cómo podemos mejor, hacer un poquito mejor la empresa donde estemos trabajando o si somos un Scrum Master o una Agile coach, cómo podemos eh, aplicar esto en la transformación digital donde estemos trabajando. El primer caso sería el de sobreproducción. Como hemos indicado anteriormente, estos desperdicios serían el caso de producir más por si acaso. Si tienes sistemas automatizados, en el caso de industrias, que fabriques muchos más productos más que lo que necesitabas. Una mala planificación, si tenéis un departamento de operaciones o un manager que se encarga, es que haya planificado mal en esos diagramas de GAN o las personas que tienen o los flujos de tiempo de intervalos de, de personal. Mala distribución de, de, no equilibrada, producir, producir antes que el cliente lo solicite. Este tipo de cosas, que os he indicado antes varios ejemplos, es lo que puede provocar una sobreproducción, lo cual va a añadir unos sobrecostes y unos problemas económicos. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es el tema de inventarios en el tema de software no se va a dar tanto, pero imaginar que trabajéis en un industria o en una fábrica de alimentación y que compráis un montón de manzanas y las acumuláis en, en el almacén. Eso va a llevar un coste de, de almacén. Un, un problema que se puede volver obsoleto, se puede pudrir y puedes perderlo, Un aumento por el coste de mantenimiento. ¿Cuál sería el mayor, mayor ejemplo? El tener servicios en cloud acumulando un montón de herramientas que luego... No vais, no vais a utilizar para nada. Entonces, va a tener un coste, un coste de servidor de mantenimiento. Por suerte, en las empresas tecnológicas, esta parte no se va a notar tanto. Pero el, el problema que podemos conllevar es que vamos a crear cuatro aplicaciones con Angular o con Spring Boot. Angular, imagínate, versión, ahora estamos en la 12, pero en versión 9 porque vamos a romper el mercado. Y resulta que las has fabricado seis meses antes. Resulta que siete meses más tarde ha salido la versión siguiente de Angular y que tienes que actualizar la, la versión de Node, la versión de TypeScript y la versión de tu Angular. Lo cual te va a conllevar un coste continuo en ir actualizando el software que has sido generando Con lo cual, fabricas y realmente lo vas a consumir. Otro de los puntos importantes es el tiempo y las esperas durante el proceso evolutivo, que es en este caso mal, mal uso de automatización en este caso con automatización podríamos poner el ejemplo si trabajáis con integración continua, sea Jenkins Travis, GitLab o este tipo de herramientas imaginar que cada vez que queréis hacer un pull request y le dais, tardan media hora durante esa media hora a veces los equipos, las personas se queda todo el mundo paralizado o esa persona esperando a que termine el Jenkins para poder continuar trabajando para que se le ha validado y cuando hablamos de media hora, podemos estar hablando de cuatro horas. Yo he estado en proyectos muy grandes, con equipos enormes, y tener que esperar tres o cuatro horas, o por nuestro paile, o porque resulta que ese Jenkins lo utilizan seis o siete proyectos. Con lo cual, te toca esperar tres, tres o cuatro horas a que termine el resto de pailes para poder continuar y validar. Lo cual, añade un problema de coste a nivel de desarrollo, coste por día de, la, de las personas mantenimientos no planeados, no vamos a hablar del mantenimiento de equipos de te reinicia el ordenador y te deja el ordenador bloqueado por una instalación de seguridad y otros temas de, de calidad. Otro de los puntos que estaríamos hablando son de movimientos innecesarios. Ya sea por eficiencia de trabajadores, malos métodos de trabajo, mala distribución de la planta, falta de orden, limpieza, organización. En este tipo de cosas podemos clasificarlas en dos puntos. Imaginad que vuestra empresa es muy grande y que trabajáis tanto en cliente como en dos edificios diferentes y que te toca desplazarte para ver a cada, uno, a cada uno de los clientes o a cada uno de tus compañeros. Lo ideal es estar trabajando en una oficina. Aunque ahora con parte del teletrabajo se ha resuelto gran, gran parte de este problema. Y luego, aplicándolo al código, pues nos encontraríamos todo el, el sistema de distribución de repositorios. En cuanto al transporte, sería, en este caso, una mala, si estamos trabajando en una fábrica, el tener que ir moviendo todo, todos los productos, una mala distribución en planta, el producto no fluía adecuadamente, grandes lotes de producción, largos tiempos de suministro, grandes áreas de almacenamiento. Esto era más provocado sobre todo para aquellos que trabajaban con la versión anterior de PMP, trabajando en Waterfall, donde a lo mejor para hacer un despliegue, sobre todo si trabajas en sistemas bancarios, te tocaba esperar seis meses para poder desplegar la aplicación en producción. Eso significaba que si aparecía un issue o un Hotfix o cualquier tema, Podías corregirlo en media hora una hora, pero te tocaba volver a esperar seis meses. Esto se ha estado corrigiendo con todos los sistemas nuevos de metodologías de agilidad y de desarrollo de despliegues continuos, pero anteriormente no era tan habitual y si vuestra empresa no ocurre, tenéis que encontrarle solución otro tema es el tema de los defectos cuando trabajéis en el, los sistemas de software. Ya sea falta de control de, de proceso, no utilicéis integración continua, no uséis unitario, no usáis validaciones de código, mantenimiento mal, mal, mal planeado, toda la revisión con el Senar y el resto, formación insuficiente de los empleados, mal diseño del producto. Posteriormente vamos a ver algunas herramientas que existen para detectar este tipo de situaciones. Porque puede ser que tanto nuestro producto interno como los proyectos que estemos trabajando haya muchos problemas y no sepamos por qué, sobre todo si somos yo. Puede ser que el jefazo o la jefada que está ahí os esté echando broncas o cargando contra alguien eh, pensando que la culpa es de alguna persona o del proyecto cuando al final es de la organización. El cómo tiene diseñado y organizado ese mantenimiento y ese control del, del proceso de software. Luego, por última parte, tenemos la sobreproducción, Hacer un trabajo extra o uno que no es necesario. Esto nos lo podemos encontrar, el, por ejemplo, que cojas un producto y unilateralmente quieras refactorizarlo o quieras mejorarlo porque creas que es mejor o porque tu jefe te ha, te ha pedido algo y no te ha clarificado adecuadamente qué es lo que quería. O te ha pasado un PDF, un RFP de necesito todo esto, 300 folios y no te has aclarado. Lo cual conlleva producir algo que no, que no va a servir o a cambiar cosas del código o del proyecto que no van a aportar beneficio. Luego estábamos hablando del tema de mura, que es la variabilidad. Todo aquello que produce irregularidades, incumplimientos o interrupciones en los procesos de falta de estandarización, que hemos comentado antes, de estos flujos de variabilidad que ocurren. Que el objetivo de, de esto es analizarlo, monetizarlo, para saber por qué ocurre esa variabilidad cómo reducir la variabilidad y cómo gestionarla para que no surta problemas con los equipos que tenemos. ¿Con qué me refiero con problemas? cuando Os he comentado con el, la sobrecarga de trabajo. Si sabes que en septiembre, diciembre, determinados meses, va a haber unos picos de trabajo, planifícalo con el equipo para que esto no ocurra. Además, analiza por qué ocurre, porque puede ser que parte de esos eh, eh, picos de trabajo se puedan reducir con automatizaciones o adelantando trabajo anteriormente para evitar. Imaginar que tenéis una heladería, el no esperar a que llegue el verano para estar generando todos los helados. El puede ser que puedas realizar un trabajo anteriormente. Lo mismo con el pasaproducción. A menudo nos encontramos que determinadas cosas no se validan o no se testean hasta que no han pasado al penúltimo entorno. Adelanta trabajo, valídalo y de esa forma vas reduciendo los picos para que no haya tanta sobrecarga, tanta sobrecarga de trabajo. Es, habiendo analizado un poquito todos estos temas de LIN, los cinco puntos eh, los la mura muri y muda y todo lo que conlleva vale podéis pensar vale esto pues lo puedo deducir de sentido común que es lo que hace mucha gente obteniendo equipos específicos analizando estos puntos que es lo que hay que hacer analizando y luego con qué herramientas podría estar detectando esos errores qué herramientas podría estar utilizando dado que es una metodología que ya lleva unos cuantos años en el mercado existen diferentes herramientas que suelo utilizar sobre todo los Agile Coach, Scrum Master o personas de gestión, Project managers, otros que se encuentran, pero que vosotros proactivamente también podéis ofrecer, aplicar, porque al final pensar que va a repercutir en vuestro propio, en vuestro propio beneficio. De las herramientas que vamos a ver, vamos a ver vamos, las hemos resumido en tres y vamos a ver alguna de cada, de cada punto. Lo primero es cómo podemos conocer qué es lo que valora el cliente, porque lo más fácil es preguntarle al cliente qué es lo que valora. No es tan sencillo, sobre todo porque aunque inicialmente empecéis por, por posiciones de desarrolladores, maquetadores o arquitectos o lo que sea, va a llegar un punto en que o porque saldéis a la parte pura de gestión, que vais a tener que hacer muchas preventas, o porque habéis crecido mucho en la parte técnica, que también vais a tener que hacer preventas, pero desde el punto de vista técnico. Entonces, vais a necesitar saber y cómo encontrar qué es lo que valora el cliente en una conversación sana. Luego, cómo vamos a analizar estos puntos y luego otras herramientas para mejora continua. Uno de los ejemplos más prácticos de, de cómo conocer el valor del cliente es con el diagrama de Cano Model, que es lo de Cano Model, cuando pues, esto lo podéis aplicar día a día en negociaciones y otro tipo de sistemas. El objetivo es, como podéis ver en esta gráfica, hay tres líneas, vamos a explicarlo brevemente, y es, hay una parte que es aquello que el cliente necesita y valora, es decir, que si no le entregas esa parte el resto le va a dar igual que se, que se lo entregues. Imagínate, el cliente le has vendido una aplicación un e y uf, en e algo que estaría muy bien sería que cada, cada sección cargase en menos de una décima de segundo. Uh, eso estaría muy bien, pero te garantizo que si la aplicación no consigues que esté desplegada y que se vea el carrito, da igual lo rápido que cargue. El cliente te va a tirar para atrás la aplicación y no te va a pagar. Entonces, debemos diferenciar mucho entre lo que considera el cliente imprescindible y aquello que aporta azúcar a nuestro pastel, aquello que aporta más valor que una vez cumplimentado lo que el cliente necesita o debería ser, aquello que el cliente va a valorar más. Al igual que vamos a tener otras partes, en la parte un poquito con la línea roja más negativa es detalles que el cliente nos descartaría completamente y detalles que no le terminan de gustar, pero le seguiría ser bien. Entonces, teniendo esos puntos, ya vas priorizando que es lo que, la labor que llevaría a cabo un product owner tratando con los stakeholders, que es ese contacto directo para gestionar las expectativas, gestionar, ver qué es lo que el cliente va, va a valorar más y trabajar, y trabajar en ello, para sobre todo evitar trabajos innecesarios, funcionalidades que no se van a valorar, que evitar esas suposiciones que a veces llevamos los técnicos o los responsables de, creo que el cliente va a valorar mucho vale, El querer está muy bien, pero vamos a centrarnos primero en lo básico en lo que el cliente realmente quiere y posteriormente vamos a añadir los puntos que añade más valor. Como podéis ver, aquí os indico un, unos ejemplos con telefonía móvil, la básica, la deseada, la motivadora, el indiferente y la del rechazo. La del diferente que no había comentado son aquellas cofuncionalidades que vamos a añadir que al cliente le dé igual. Bueno, y nosotros puede ser que hayamos invertido 4 o 5 días en ese desarrollo y el cliente no va, valorar, no va a valorar, ni nos va a pagar por ello. De las herramientas de análisis, aquí os pongo las siete más conocidas, que es para analizar herramientas, analizar la calidad, que es el mapa de procesos flujograma. grama que os van a pedir si estáis haciendo una preventa, o tratando con algún cliente, diagrama de pareto, diagrama de causa afecto histograma, diagrama de expresión de gráficos de control y hoja de verificación. Son las siete herramientas de calidad que se, que se van indicando en metodología Lean. Nosotros vamos a ver unas de las más importantes y más sencillas para, para explicar. La primera, que si venís del mundo de software, ya sea a, tra a través de una ingeniería o a través de un módulo superior, y en el medio creo que también será son los mapas de, flujo, de flujograma, de proceso, que posiblemente os suelen las, los cuadraditos y los rombos, los rombos que es el condicional de decisión de hacia dónde vas. O si os metéis en alguna página de estos infogramas, posiblemente también lo hayáis encontrado. Eso es un flujograma muy sencillo. Lo normal es que nos encontremos, como habéis visto antes en los mapas de, de valor, diagramas mucho más, mucho más complicados. Pero siempre vamos a tener como mínimo el donde termina, donde, digo, dónde empieza, dónde termina, unos procesos claros, unas flechas de dónde van los procesos y las decisiones. Luego, posteriormente, esto se va a enriquecer según qué tipo de, de procesos estemos analizando. Si es un software por tema de base de datos, si es un tema de un cliente por conocimientos de industria. Entonces, este flujograma es el básico y luego lo iremos ampliando. Nos va a servir para crear esos mapas y poder detectar los cuellos de, de botella y errores que tengamos. Otra de las partes muy importantes, sobre todo para metodologías Lean y para mejoras en proyectos y sobre todo para actividades muy recurrentes que estamos llevando, es el diagrama de Pareto. Esto lo que nos va a detectar, sobre todo en fábricas, es en la cantidad de errores, el número de defectos que tenemos, el total acumulado y cómo está repercutiendo a nuestro proyecto. Es decir, imaginar que tenéis un proyecto muy grande o muchos proyectos con un equipo y siempre se van ocurriendo determinados errores. Eso al final acaba siendo acumulativo y va restando lo que es esa cantidad de producción, esa calidad de, de proyecto. Entonces, este diagrama se usa en, en metodologías como leasing. Luego, el diagrama de caso y de efecto, que puede ser que alguno haya escuchado como... La espina de pescado creo que era, tiene un nombre así, por, por la forma que tiene. Y el objetivo es, si ha ocurrido una desgracia o ha ocurrido algo que sería el accidente de trabajo, el objetivo es buscar qué es lo que lo ha provocado y analizar, por qué. en este caso lo han dividido en cuatro apartados, que es procedimientos, personal, materiales, y equipo. Ver, imaginaos esos materiales, por qué ha provocado ese accidente de trabajo. Almacenamiento inapropiado y fuera de especificación. Entonces, si llegamos a un proyecto y vemos que es, hemos salido de fuera de la entrega, ¿vale? Vamos a poner cuatro puntos de, de por qué puede ser. Del equipo que tenemos, especificaciones del cliente, problemas en el desarrollo, falta de conocimiento. Y ver en esos cuatro qué es lo que puede haber probado, pro, provocado. Uy, nuestra falta de formación en el equipo. ¿Por qué? Porque resulta que para el desarrollo pusimos en el proyecto a dos personas juniors y un, una persona seria para darle soporte o la pusimos pero no tenía conocimientos en las tecnologías que se estaban llevando a cabo. Entonces, analizas para que no se vuelvan a repetir y poder sacar unas conclusiones dentro, dentro del proyecto. Otro de los puntos, venido del diagrama de flujo que os he comentado antes, es el Spaghetti Flow. En este caso es analizar el recorrido por un trabajador material y formación de la empresa. Esto viene muy bien para mejorar los sistemas de producción de dentro de una fábrica o sistema de tecnología para averiguar, de imaginaros, para llegar a sacar una nueva funcionalidad, ¿qué recorridos tiene? Esto puede conllevar a que, ¿por qué cada feature que sacamos en el banco, o en la aseguradora o en la telefonía nos lleva cuatro meses de desplegarla? Y analizas lo que conlleva fabricar esa pieza. El, el Product Owner la solicita de stakeholder. El stakeholder lo, lo clarifica con el director, el director lo valida, lo lleva al equipo de desarrollo. Después de verificarlo, se lo pasas al equipo de Cuba, que después al equipo de DevOps. Vas viendo que... Puedes analizar el recorrido de esa feature si tarda mucho el por qué y para procurar resumir esos desarrollos de nuevas funcionalidades. Por ejemplo, luego está el tema de los cinco porqués, herramientas de análisis. Muy sencilla, es preguntar, encontrar la verdadera causa o razón de, de raíz, que es lo que harían los niños pequeños? El preguntarte cinco veces el por qué cuando le te dan alguna razón él. Si se ha roto la máquina, el por qué la máquina está estropeada. Y te dirán, no, ¿por qué no había mantenimiento? ¿Por qué no se había no hecho mantenimiento? Para encontrar la verdadera, la verdadera razón de, lo, de, de la que estaba provocando esta situación. Luego, dentro de las herramientas de mejoras, encontramos la de las cinco S, que es metodología para el desarrollo del puesto de trabajo en mejores condiciones. Eso es un poquito más de filosofía típica de japonesa, que es el Seiri, Seiton, Seishu, Seketsu, Shitsuke, que el objetivo es, al final, organización, Ordenar, limpieza, estandarización y disciplina. Que vuelve un poquito a los anteriores puntos que hemos estado hablando del lead de coge las partes innecesarias, quítalas, sitúa los innecesarios, suprime la sociedad, ordena, limpia tu repositorio, parte del equipo, analiza realmente qué, qué es lo que tenemos, detecta las anomalías y sigue mejorando continuamente. Una de las herramientas más usadas, que esta ya es muy, muy conocida debido al Scrum porque se suele usar, es el tema de Kanban, que en su momento era muy, muy rompedor, pero que hoy en día es el día a día, ya sea por el Jira, por el Trello o por la herramienta que lo estemos utilizando. Y este tipo de herramientas lo que nos sirve es para analizar por To Do's, Doing, Testing y todo. Lo cual nos sirve para determinados tipos de proyectos o soportes, para poder ir cogiendo las tareas y poder ir mejorando y ver dónde se están atascando. Si imaginar que llega un momento donde una persona tiene cuatro tareas improbables y esos cuatro en el equipo. ¿Es una forma de detectar? De no, no, no. Cada persona solo puede tener una o dos tareas sin improgables para evitar que esa persona monopolice todas las tareas importantes. Y ese tipo de situaciones para, nos viene para detectar esos problemas y seguir mejorando. ¿Qué variantes de Lean? Porque cuando hablamos de Lean estamos explicando que, bueno, en Scrum se utilizan determinadas cosas, hay determinadas tecnologías, metodologías que han ido adoptando determinados puntos de esa filosofía y otras que automáticamente ya le meten, ya ponen la palabra link y a continuación un apodo o una continuación para unificar varias, varias metodologías o para crear una nueva. En este caso, por si estáis trabajando en vuestra, trabajando en vuestra propia empresa, estáis trabajando con, con Startups, vamos a hablar de lo que es el link que es una herramienta de visualización de negocios y para empresas incipientes. También llevado a cabo, si alguna vez eh, lleváis a cabo eh, dinámicas de Design Thinking, es una de las herramientas, tableros que se suele utilizar para conseguir sacar más ideas al cliente, conseguir una mejor visión, conocer, conocer en qué situación están o cómo pueden ir mejorando o por qué están en una situación un poquito más complicada. Este es el ejemplo del diagrama del Canvas, como podéis ver, hay muchos ejemplos en Internet que os podéis descargar que al final el objetivo es que detectéis un problema, qué solución queréis aplicar, qué métricas clave vais a utilizar para medir ese problema, qué valor, qué vais a proponer para solucionar ese problema, esa necesidad... ¿Qué ventaja os hace diferente con los clientes? Es decir, qué digo con, la, con los competidores. Imaginar que queréis fabricar móviles. Hay muchas empresas que te hacen diferente para que la gente quiera comprarte. Si desarrolláis aplicaciones, ¿cómo, cómo vas a competir? ¿Por precio? ¿Por calidad? ¿Por contactos? ¿Por trato personalizado? ¿Por qué canales? ¿Por qué canales están poniendo en contacto contigo los clientes? No, es que hago muchas publicaciones en LinkedIn y me a través de ahí. Tengo comerciales a puerta fría por trabajos por el boca a boca, analizar cómo te están llegando esos clientes, si estás invirtiendo en publicidad, qué retorno tienes y ver si puedes ampliarlo. ¿Segmento de clientes? Debide qué tipo de clientes, porque puede ser que la gente joven te llegue a través de los anuncios de TikTok, pero si, te, si tu segmento de clientes son gente a partir de 50 años, puede ser que no usen TikTok, no digo que no lo usen, pero puede ser que ellos te estén llegando a través de anuncios en periódicos digitales, no lo sé. Es analiza qué tipo de clientes y a, través de, y a través de dónde te están llegando. Y para poder abrir nuevos, nuevos puntos. Luego, el flujo de ingresos, dónde vamos a ganar dinero. A menudo parece que cuando montamos una startup no es necesario, pero es muy importante cómo vamos a querer monetizar. Sea si pequeña, grande o mediana empresa. Y luego estructura de costes. Costes fijos, costes variables, con el objetivo de reducirlos, sobre todo si vemos que estamos teniendo pérdidas en la empresa, pues como haría Chicote, es analizar dónde te vienen esos costes y a ver cómo puedes reducirlos. Es un diagrama muy sencillo que se puede aplicar pero que no se engañe. Para obtener la respuesta de, de, de este tipo de preguntas, lo ideal está estar con un equipo y con un para intentar sacar nuevas ideas y poder sacar, exprimirlo del todo. ¿Por qué es, porque es interesante? Como os he comentado, aquí he puesto unas cuantas casuísticas que se identifica problemas del mercado, te ayuda, te ayuda a todos estos puntos a mejorar tu producto o a identificar a lo mejor que tu idea no era tan buena. Si aún no habéis empezado, el, vale, quiero generar esto o el, la típica persona dice quiero abrir un bar y dice, bueno, y lo quieres abrir en esa calle. ¿Te has planteado si esa calle pasan muchas personas? ¿Si hay competidores cerca? ¿Por qué voy a ir a tu bar y por qué no? ¿Qué precio tienen los competidores? Ese análisis previo que te lleva a tomar la decisión de si vale o no la pena inicialmente. La siguiente que vamos a analizar es el tema de Lean Startup. Ya estamos hablando mucho de temas de startups, y este dividiríamos en dos partes. La parte de Lean, que es de reducir el desperdicio, y Startup, que es que busca un modelo de negocio repeti repetible y escalable, que siempre les suele decir en las startups. ¿Cuál es el, el objetivo de la filosofía Lean Startup? Es crear este modelo de startup, pero con una metodología que reduzca el desperdicio con el objetivo de maximizar beneficios y reducir costes. Es decir, crea un producto mínimo viable, imagina la típica lámpara que dice, no, quiero una tienda rápida y, y publica a ver lo que ocurre. No estés, no, aún no tengo terminado mi libro para publicar, no, aún no he terminado de preparar mi blog antes de publicitarlo, ¿no? publicítalo y ya lo irás mejorando. Lo que hacen en muchos videojuegos ahora, que los publican y van continuamente mejorándolo para, para medir, Medi, mídelo valida con el mercado y mejóralo continuamente para ir validando porque puede ser que si se esperes el momento si esperas el momento adecuado para publicarlo ya sea demasiado tarde y ya haya competidores o puede ser que tu desarrollo se haya ido por un lado completamente diferente a lo que querían los usuarios. De esto, os aconsejo el libro de Eric Rice, que es, bueno, publicó esto, de acelera el ciclo de, de alimentación, aprender, construir, medir y con muchos ejemplos y el cómo explotar este tipo de metodología que si llegáis a trabajar o queréis montar una startup os va a ayudar mucho. Que queréis innovar en los departamentos de innovación en vuestras grandes empresas también os va a venir muy bien para poder validar y no perder, y no perder tanto dinero porque hay grandes compañías no os voy a decir nombres, que inviertan a lo mejor un millón de euros al año, dos millones de euros, en llevar a cabo productos de innovación dentro de las compañías. Si no aplicas una metodología adecuada, puede ser que se te vayan 700.000 euros y no tengas ningún proyecto, proyecto visible y palpable que valore el cliente, lo cual es un problema porque te acaban, te acaban despidiendo. Otra de las metodologías, a lo mejor un poquito menos conocida en la parte de software, es el tema del Insignia. Esta actualmente... La estamos, la estamos aplicando en determinados proyectos. Sigma es una metodología, LIN es otra y es el conjunto de las dos. ¿Por qué el conjunto de las dos? Porque lo que nos añade LIN, que es la palabra y lo de abajo es un 6 y la letra Sigma, es que Sigma nos va a añadir, es una metodología orientada a mejora de procesos, nos va a añadir ese sistema de medición, de análisis mejorado de Lean. Es decir, Busca reducir esa variabilidad que estábamos comentando antes, cuando tenemos esos costes de sobreproducción muy grandes, cuando tenemos muchas personas libres, cuando estamos fabricando muchos productos y se, y se está perdiendo económicamente. Lo que nos va a ayudar este Six Sigma, aplicándolo con Lean, es a detectar con diferentes herramientas este tipo de situaciones. Esta, esta pirámide que os he puesto es porque, al igual que están, existen los Scrum Master, existen los expertos de Lean Six Sigma. Y tenemos los White, Bell, los Yellow, los Green, and Black y Master. Esto viene por cinturones de, de arte marciales, de carne. Entonces, según la posición que tengas, te van a pagar más. Lo ideal es que si intentas implementar una metodología de Lean Six Sigma en una empresa, hay un Master, dos Black, Bell, va diferenciando según, según el profesor. Y, bueno, estas metodologías, pues, tienen sus costes sus procesos para aprender y se pueden aplicar en determinados proyectos de software que actualmente estamos aplicando, estamos utilizando en el mercado para clientes. Y, bueno, esto es un resumen general rápido de lo que es Lean, cómo utilizarlo en determinadas empresas y cómo aplicarlo en empresas tecnológicas. Tres variantes que hemos visto, Lean Startup, eh, Lean Six Sigma y Lean, Can y Lean Canvas. Estas metodologías inicialmente, algunas habían nacido para la parte de producción, pero se han extrapolado todas a la parte de software. En algunos casos se aplican a través de los Agile Coach en los proyectos e implementan, en otros casos se utilizan internamente para mejorar los procesos. Si solo estáis trabajando a nivel de software... Os va a repercutir indirectamente porque os va a ayudar, os, va, os van a medir con ciertas metodologías que vais a poder detectar Si tenéis vuestro, vuestra propia empresa o decidís crearla o queréis mejorar un poquito la empresa donde estáis, es una buena forma de ayudar. Sobre todo cuando veáis que estáis con sobrecargas muy altas de trabajo. Porque hay muchas empresas que tienden a llevar a los trabajadores al límite y cuando llega la sobrecarga, la gente explota y empieza a aumentar la dotación. Este tipo de metodologías evita ese tipo, ese tipo de situaciones. Soy Jesús Cuesta, este es mi Linkedin, mi Twitter, un código QR que os lleva a mi Linkedin por si, por si queréis usar el móvil y poquito más. Trabajo en Deloitte y un placer haber compartido con vosotros un poquito de temas de Lean, de C Sigma, de Lean Startup and, and, y otras metodologías. Si tenéis cualquier pregunta, estoy a vuestra libre disposición.
0: Vale, muchísimas, muchísimas gracias Jesús. Eh... Si quieres dejar el enlace del LinkedIn o lo que sea por el chat, eh, está vale. guay. O si quieres dejar la pantallita un rato, así pueden irse por el QR. No sé si tienen alguna pregunta de la gente que está aquí. También estamos en, en YouTube. Yo me había apuntado alguna preguntita eh, por este lado. Déjame que... Mm, eh, si sí, cualquier empresa puede ser, eh, utilizar esta metodología, eso me parecía interesante. Eh, cualquier empresa puede aplicar esta metodología o, o... Sí,
1: puedes utilizarla. Puedes utilizarla de dos formas: o ofrecerla a un cliente si quieres ofrecer productos de transformación digital o aplicarlas internamente para mejorar. El problema que nos podemos encontrar es por los temas de project manager, jefes de proyecto, directores que piensen siempre hemos hecho esto así, me da igual o no, no, aquí lo normal es echar horas para trabajar, si escuchas eso ma, 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 de punto de vista es más ¿no? como tener sobrecargada a la gente y dices, no, no, aquí trabajamos así entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que cuando llegue el, el punto de entrega o puntos críticos de, del trabajo que a veces llega, que hay una sobrecarga si tú ya estás sobrecargado habitualmente pues no es que actualmente me acuesto a las 10 de la noche pues ahora me voy a acostar a las 4 es, es, la culpa es de, o de la cultura de la empresa o de la metodología que están aplicando de toda Oye, la vida
0: de Dios, como dicen.
1: Sí, es complicado. Yo, en muchas empresas donde he estado y clientes, el hacerles comprender de no, estamos sobrecargados y digo, esto no es malo porque estamos en, en, en horas valle y o si ahora estamos sobrecargados, cuando lleguen los problemas, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar hundidos, hundidos totalmente.
0: Genial. Y había estado leyendo también sobre eh, Lean Healthcare. No sé si sabéis algo de esto. No, es ¿Cómo no suena? es como que están implementando eh, a los centros sanitarios también esta metodología como para, bueno, como vos decís, se puede implementar en todos lados, eh, sí. y en todo tipo de empresas, entonces lo estaban empezando a implementar como, como mejora continua dentro de, de los centros de salud, me parecía bastante interesante, más que nada hoy en día con el tema de la salud, que sí. necesitamos un poquito de organización.
1: Sí, y las colas de temas de dos horas y...
0: Así es. Eh, bueno, aquí hay una pregunta de Cristina, nos dice, ¿cómo cambiar las culturas de la alta dirección? ¿Es posible?
1: Normalmente estamos hablando ya de procesos de transformación digital. Entonces, hay, hay varios sistemas. El primero y el más habitual que se suele hacer es le haces una, una venta o offering y lo que se busca es un sponsor, que es lo importante. Un sponsor suele ser un director o alta dirección que quiera apostar, apostar por el cambio. Si en el momento que un, no tienes un sponsor, lo más probable es que, aunque lo lleves a cabo en el proyecto donde estés, se acabe cayendo todo como una, como, como una escalera, como una esto de naipes. Entonces, porque puede ser que tú consigas crear una subcultura, que también lo hemos visto en, proyectos en empresas complicadas, de, vale, nuestro proyecto es una subcultura, estamos en otro mundo, perfecto, podemos trabajar así. Pero, claro, solo va a ser ese proyecto. En el momento que te cambien de proyecto va a ser un maldito infierno. Entonces, lo que se suele buscar es un sponsor dentro de la empresa para que apoye económicamente y apoye el cambio, porque el cambio tiene que venir desde arriba. Una empresa que ha probado otras opciones es, por ejemplo, el VVA hace unos años, porque cambiar la cultura de la empresa es muy complicado, porque vas a encontrar resistencias y gente que va a pelear porque quiere seguir trabajando con la ley del látigo o con la forma. Es crear pequeños reductos. Creas un pequeño reducto, pequeños proyectos con sponsor que cambia totalmente y si funciona, lo va replicando en el resto. Eso implica que aquellas resistencias que tengas de mandos intermedios, que suelen ser los que más se resisten, algunos los podrás reconvertir reasignándolos y otros, pues, habrá que ver cómo tratar con ellos. Hay que pensar que cuando hay resistencias porque piensas que les vas a quitar poder, o les vas a quitar su posición, o va a pasar algo. Porque en estos procesos de transformación digital la estructura de la empresa se suele achatar mucho. Entonces, claro, le estás quitando a mucha gente el yo pues, a cada caso que conozco, que ¿cuál es tu función? No, yo solo reenvío Porque yo sé a quién tiene que hacer cada cosa. No, esa persona realmente no hace falta. Es complicado. Entonces, tienes que darle un hueco, una oportunidad, hacerle partícipe del cambio para aplicarlo. Pero lo más importante es sponsor, tiene un jefe una jefa, un director, directora tiene que, tiene que apoyarte el cambio si no, puedes acabar muy quemado pueden pues, yo estaba en alguna empresa donde echaron a todos los scrap master porque dijeron que era una tontería
0: bueno una tontería que funciona para todo el resto menos sí, para esa empresa sí,
1: exactamente, pero claro, el jefe típico de yo lo quiero todo para allá y si os digo que tenéis que hacerlo se hace hmm. es es ese tipo de personas es muy complicado cambiarlo
0: Sí, eh, voy a hacer un, un pequeño comentario. Hace poco estaba viendo un análisis de lo que son las democracias con las autocracias y un poco las democracias hacen que todos participemos y todos opinemos y como vos decís es un sistema un poco más horizontal. Las autocracias son de facto y, y obviamente, pero la diferencia es que las democracias cada cuatro años viene alguien y dice, esto no lo hacemos así, vamos a empezar de nuevo y como y se hace de esta manera. En, la, en cambio, en las otras, se puede planificar de aquí a 50 años hacer una autopista. Entonces, sí. pienso que también debe haber una similitud parecida en esto. En... Sí,
1: es, actualmente en muchos proyectos lo que se aplica es el waterfall Water Scrum, que es Aplicas una planificación de cierto tiempo, pero vas trabajando iterando.
0: Claro, con las iteraciones. Con sí. las
1: iteraciones, con el objetivo de validaciones más rápidas, pero ya tienes un objetivo planificado. Mm. Pero claro, la ventaja que hay en el sector tecnológico con la gran rotación es que las empresas no se pueden permitir malos jefes. No porque el producto salga mal, sino porque se te va la gente.
0: Completamente. Bueno, ahí tenemos otra preguntita por acá por YouTube eh, nos preguntan si les podrías mencionar algunos de los casos de éxito que has hablado algunas empresas que sepas que han aplicado estas metodologías y... vale, no te
1: puedo aplicar porque los casos de éxito son a veces tempor te ¿por qué temporales porque pueden ser un éxito durante unos meses llega otro responsable y un de un de y un de toda toda la realidad pero casos de transformaciones digitales así más conocidas que tengan buena fama a ver, estoy, estoy, estoy pensando cuál, cuáles puedo nombrar. Me refiero ah, por temas sí. de competencia y temas legales que, que no puedo nombrar algunas empresas. Pero, por ejemplo, el VVA tiene muy buena fama. O BVA Next, que no sé si la conoceréis, que es la consultora tecnológica del VVA. Ah, tiene unas metodologías con sistemas de agile, sistemas squads. Por es, la metodología de Spotify, no sé si la conoceréis, de, de sistemas de tribus y sistemas de dominios horizontales. Es la que se suele replicar en, en, to en todos los clientes. Aquí importantes es España, ING, BVA y bueno, clientes internacionales también utilizan esa, esa, esa estructura y la aplican y la aplican como éxito. Claro, cuando aplicas esa metodología de distribución de organización, estás aplicando ya estás aplicando también Scrum, Lean y estás aplicando muchas metodologías. Un Agile Coach normalmente, un Agile, imaginaros lo que es un Scrum, un, master, un Scrum Master. Luego tienes un Agile Coach, que normalmente, hablándolo feo, tiene un montón de Scrum Master, un Agile Coach Enterprise, pero claro, ese tipo de personas, aparte de Scrum, saben SAFe, saben Less, saben Link, saben este tipo de metodologías y en teoría las están aplicando, en teoría, para hacer la empresa un lugar mejor, donde la gente esté más contenta y donde saque mejor, se saque mejor producto. En conjunto, a los departamentos de recursos humanos o people. Que si os habéis fijado, muchas empresas de, de, de consultorías ahora le llaman people a los departamentos.
0: People porque, and culture. And culture. Sí, porque es
1: como, no, no, no es que, no es que seamos recursos humanos o humanos con recursos, sino porque nos preocupamos por las personas. Que ahí, bueno, ya depende de la persona, depende de la empresa, vemos que es cierto o en otros casos que, que no. Que sigue siendo un departamento de recursos humanos.
0: Sí, un washing, como todo sí. que ahora se hace en washing, green washing... Queer washing de todo, vale, eh, bueno, mira, justo la persona que, que te había preguntado de los casos de éxito Nos escribe, estoy en BBVA y T, otra empresa del grupo BBVA, necesitamos que aquí también llegue eso Mira. Justo.
1: Ah, pues es curioso, conozco a los responsables de, aquí, de, de la parte de BBVA, BBVA pero, y algún Scrum Master que están en BAO, bueno en, en, el, en, el, en el evento VAO y todo, y en teoría se estaban aplicando Scrum, lo que no sé, hasta qué punto están aplicando todo tipo de metodologías para la mejora sobre todo para evitar las sobrecargas, que creo que es lo que nos pasa más a los técnicos, en los proyectos que nos sobrecargan con un montón de trabajo y se aprovechan un poquito de la situación, que al final es perjudicial para nosotros y para ellos, por cómo salen los productos.
0: Mm. Y las personas quemadas Con people and culture eh, Bueno, pienso que Si no hay más preguntas de momento ahora Que veo que no hay más Por ahora, eh, igual hay gente Conectada, si quiere hacer las últimas preguntas Desde el momento, porque ya nos vamos a despedir Si no, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias a todos Los que oh. nos estuvieron viendo hoy Y bueno, como, como dicen Una persona hizo un comentario Muy gracioso en el canal de YouTube Dice, vine por el curso de Django pero me quedé este hombre es muy capo, me despido con ese comentario, así que nada, bueno, felicitaciones por la ponencia, un gusto tenerte por KeepCoin otra vez, y nos vemos por las redes, síganlo a Jesús en su LinkedIn porque da muchas ponencias habla de cosas muy interesantes, así que nada, los invito a seguirlo y, y se pone colorado se pone... Pero,
1: algo que puedo decir es que os voy a decir la verdad, verdad es como puños las agradables y no tan agradables de de, de la vida del, del desarrollador
0: bueno genial muchas gracias jesús y hasta la próxima y cerramos por hoy aquí en el canal de keep coding eh, me despido de todos ustedes eh, y hasta